0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 81, Killer Style. Ja, äh, wir sind immer noch im, ich versuche mir abzugewöhnen, Lockdown zu sagen, wir sind im Shutdown. Das heißt, wir sind weiter in der Heimkino-Phase von Sneaky Monday und äh, zu allem Überfluss bin ich nicht nur im Heimkino, sondern auch noch in der Heimat. Äh, das hat mehrere Folgen. Erstens, ähm, wenn meine Sprachqualität schlecht ist, liegt das auf dem Internet am Land. Und wenn mein Intellekt schlecht ist, dann liegt es das daran, dass ich schon seit zwei Stunden, ist jetzt Viertel nach acht, Gott, seit zwei Stunden bin ich schon am Rotwein trinken. Weil im Boden <lacht> Norden trinken wir natürlich Rotwein. Kennen wir uns richtig gut und aus. Und äh, ja, außerdem äh, habe ich, hab ich ein Bier mitgebracht. Ich habe es schon angekündigt, es ist Königspilsener. Ich sag, die Craft-Bier-Revolution ist hier auf dem Land noch nicht angekommen. Aber es schmeckt.
1: <lacht>
0: ja, schmeckt wie ein Pilz. Ähm, es hier, wenn es quiet, dann ist das, oh mein Gott, so ein Stuhl, behaupte ich mal. Ähm, in dem Fall haben wir einen Film mitgebracht, den ich letzte Woche empfehle, äh, empfohlen habe. Ähm, in Deutschland heißt er Monsieur Killer Style, international heißt er Deerskin, im oh, französischen Original heißt er Le Dame, was das Dame. Äh, Re heißt, Le Dame, genau. Ich würde die, sagen äh, das Hirsch, mhm. was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Geht zum um Bildleder? Absolut. Aber äh, dazu, ja, ja, wir sind doch noch nicht so weit. Lass mich doch erstmal ein bisschen weiter ausholen. Ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt, meine ähm, lieben äh, Kompanen, in diesem vorweihnachtlichen Podcast, wir haben den 21. zur Zeit der Aufnahme. Die ähm, Cori ist per Handy dabei. Moin, moin. Hm. Daniel und Helena haben sich vor einem PC versammelt. Und hallo. Kriegt das mal auseinander. Sehr schön. Äh, Maike ist aus dem hohen Norden, so wie auch ich diese Woche. Moin Moin. Und wie immer ist Sam mit dabei. Gute und Prost mit meinem Glühwein. Glühwein, ja, genau. Ähm, zum Wohl.
1: Glühwein to go stand.
0: <lacht> Ach, der Ursprung der Pandemie in diesen Tagen. Ähm, ja, wollen wir? Ähm, hat jemand eine äh, qualitativ wichtige Kinodurchsage, die er machen wollt, Oder wollen wir direkt in die Besprechung der fantastischen Heimkino-Sneak, die auf Amazon Prime für 399 zu streamen ist, reingehen?
2: Schieß los.
0: Awesome. Das Gute ist, ich habe den Film mitgebracht. Das heißt, ihr kommt nicht umhin, äh, gleich noch mehr Quatsch von mir zu reden, äh, hören. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, ich hätte mir gewünscht, ähm, ich habe ja diese Rotweinsache schon angekündigt, dass das Ganze jetzt so ähm, also, normalerweise trinke ich ja beim Podcast und dann wird das Ganze immer weniger eloquent und immer weniger kohärent, dass das jetzt so Christopher Nolan-Memento-mäßig im Laufe des Podcasts besser wird. Aber wir starten einfach nur tief und gehen noch tiefer in der nächsten Stunde. Also, freut euch drauf. Genau, was ich mitgebracht habe und was ich letzte Woche empfohlen hatte, war, ich glaube, immer der aktuelle Film von Quentin Dupieux, mein Französisch. Ich hatte. Danke, Koch. Nee, War ein halbes Jahr und ich es gehasst. Was? Danke. Helena? Nee, mach du weiter. Nein, nein, nein. nein, Sein aktueller Film ist?
3: Das ist der mit der Fliege. Sein aktueller Film. Ich weiß gar nicht, ah, ist der
0: weiß. von ihm? Mit der Fliege im Kopfraum?
3: Ja, ich glaube, der mit der Fliege im Kopfraum.
0: Ja, ah, wie hieß denn der noch? Ähm, Mandibles?
3: Ich glaube, der ist... Der beim genau. Fantasy Filmfest lief, ne? Ja, genau. Ja.
0: Mega. Dann ist es Mabbles. Mables, den ich mit Endless verwechselt habe. Ich finde, das, das kann mir ja durchaus mal passieren. Komm. Aber egal. In dem Fall, dann ist es sein, ähm, sein letzter Film. Ist ja auch schon ein bisschen her. Äh, hatte keinen so richtig internationalen Kino-Release. Hat 4 Millionen gekostet und hat die auch nicht wieder eingespielt. Weil teilweise ist sein ähm, Release dann echt so voll in das Corona-Fenster gefallen. Aber auch vorher ist er jetzt nicht mega durch die Decke gegangen. Ich glaube, in Russland hat er irgendwie noch 30.000 eingespielt. Ich habe das gesehen, irgendwo in irgendwo in Schweden, Dänemark war es dann so 240 Euro, wo ich gedacht habe, wow, das war, das ist ja ein Saal an einem Abend irgendwie. Das muss wirklich so eine Nacht vor Pandemie gewesen sein. Ihr könnt das auf IMDb genauer nachlesen, als was ich euch jetzt erzähle, aber das liest sich leider nicht so, so ähm, cool. Was schade ist, weil es ein echt cooler Film. Also wer, ähm, wer, wer Quentin, wie äh, Nachname nochmal bitte? Dupieux. Genau, Dupieux. <lacht> Wer ihn nicht kennt, der macht ziemlich abgefahrene Sachen. Und wer ihn nicht kennt, kennt die vielleicht doch. Denn der hat auch Mr. Euso gemacht. Ihr dieses Flatbeat-Ding, naja, da müsste er auch schon ein bisschen älter für sein. Das hatte ich danach noch mal. Ja, ist geil, oder? Komm, der Beat ist immer noch geil. Ach
4: nein, dieses Musikstück mit diesem gelben Kirsch. Ja, genau.
0: Ja, 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 genau. Dieses Web. Web, Web. Ja. Und, ähm, also was ich von dem kannte war Rubber so ein Film über einen mordenden Autoreifen der auch genau also ein bisschen anders blöd ist als man denkt dort ähm, wo ich damals so, äh, so geflasht war weil du guckst diesen Film verstehst nicht richtig was ist denkst geil zum Glück auf der DVD Extras äh, du guckst du dir die an merkst hm, schade die sind nur in Französisch und auch noch rückwärts abgespielt und dann denkst du, ey, mach ich halt die Untertitel an und dann denkst du, ja geil, die Untertitel sind aber spiegelverkehrt, also der, der Typ ist interessant ja und ähm, ja, boah, wie schlimm habe ich denn das Skript hier geschrieben, wie oft der Tastatur abgerutscht, aber in dem Fall hat er auch noch ähm, Wrong gemacht, das ist ein Film, wo ein Mann sein Gehirn mit seinem Hund tauscht und gleichzeitig seinen Hund sucht den habe ich gesehen, aber kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber der war auch ziemlich abgedreht, das weiß ich noch so, in dem Fall hatte er keinen richtigen deutschen Release. Aber lief auf dem Kölner Filmfestival Oktober 2019. Also ist noch okay. relativ aktuell, behaupte ich mal. Und naja, jetzt habe ich schon viel gesagt, aber noch nicht, worum es geht. Um, und worum es geht, ist um, George. Und Oder George ist ja ein französischer Film. Und das spricht man auch noch wieder ganz anders aus. Ist aber egal, bear with me. Ja. In dem Fall, <lacht> genau, der George. Er ist, ähm, das weiß man nicht, alles einem so nach und nach erzählt, aber der ist auf jeden Fall frisch von seiner Frau getrennt und ähm, auf dem Weg zu seiner absoluten Traumjacke, die er schon immer haben wollte. Und die kauft er gebraucht. Das ist so eine Vintage-Lederjacke. So ein richtig kranker Style, wie er selber sagt. Und die kauft dafür, ich glaube, es waren 9.500 Euro oder auf jeden Fall ein absurd hoher von. Danke. Wie gut, dass ich meine Fact Checker dabei habe. Ja. Ähm, weil der Betrag ist natürlich exorbitant wichtig für den Film. Nein, er, er kriegt noch gratis eine Digitalkamera dazu. Die ist tatsächlich wichtig für den Plot. Ähm, weil danach landet er in irgendeinem so französischen Hinterweltlacke. Äh, hat jetzt seine Lederjacke und... ist mit seiner Lederjacke. Und dann beginnt so eine... Ein äh, bisschen Twin... Er, er möchte der einzige Mensch werden, der eine Jacke trägt und gleichzeitig möchte... Der, der den... spielt. Was du sagst, Cory. Und... Ähm, und ähm, die ist, kommt so komisch naiv daher und ist aber nicht nur Barkeeperin, sondern auch Cutterin, also prädestiniert für ihm seinen Film zu drehen und damit irgendwie diesen Masterplan zu erreichen, der einzige Mensch mit Jacke zu werden und das perfekte, komplette ähm, Wildleder-Outfit zu vervollständigen. Und ähm, ja, damit würde ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal erstmal in die, in die Runde übergeben, was ihr so davon gehalten habt, weil in meinem leicht enthusiastisch beschwipsten äh, redet ihr ihr schon. Ich fand den Film ganz cool.
2: <lacht> dann hage ich doch da mal direkt einen Unterbruch zu setzen. Ja. Also mich dann nicht so begeistert der Film leider. Also ich fand ihn okay. Und dann ist die Audience.
4: <lacht>
2: ja, ich fand ihn wirklich okay, aber hat mich überhaupt nicht umgehauen und ähm, ich fand die Schauspieler klasse. Also ich, also sie fand ich super am Anfang hat sie ziemlich genervt, weil sie so naiv war. Also seine Partnerin, die Barkeeperin, wie hieß sie denn? Denise. Denise. Mhm, Denise. Aber dann später im Verlauf des Films kommt heraus, dass sie die Sachen eigentlich schon selber ähm, in die Hand nimmt so. Und ich fand es halt cool gespielt von beiden Schauspielern. Das, die haben das gerettet so für mich als Film.
5: Ich bin so. da
4: tatsächlich auch beim Daniel. Oh, sorry, Sam.
5: Sorry, um, ja, ich habe mich gesehen gefühlt durch Denise, die ja eine Amateurkatterin ist und oh, Filme, stimmt. Spielfilme umschneidend. Um, ja, und ich weiß nicht, ab, abgesehen davon war der Film halt, hat richtig lange gedauert, um richtig in Fahrt zu kommen, weil am Anfang halt, äh, war der Georges überschätzt sich halt dermaßen
1: mhm.
5: und ist dann einfach nur peinlich. Und überhaupt nicht sympathisch. Also mhm. der Zuschauer ist überhaupt nicht mit ins Boot geholt. Oh, ich bin jetzt auf der Seite von George. Von und dann ist es einfach nur cringe ohne Ende und überhaupt nicht lustig.
0: Ich habe vielleicht auch vergessen, George ist halt auch voll in seiner Midlife-Crisis drin. Ne? Also mhm. die Lederacke ist schon so ein Ausdruck davon. Ich finde... Tatsächlich, dass man, dass der George sich so mega überschätzt, also cringe, stimmt. Ich hatte auch teilweise so, oh, mhm. oh, ich kann es nicht mit ansehen, das tut weh. Aber ich fand es gleichzeitig irgendwie geil. Also ich gebe zu, ich habe mich auch ein bisschen wieder gesehen, mehr in George als in Denise, aber ähm, vielleicht <lacht> hat es mir deshalb auch dann besser gefallen. Ne? Aber ich finde es krass, Sam, wenn du sagst, äh, ja. lange, ey, der Film geht nur 77 Minuten, mhm. Mann. Das ist on point. <lacht>
2: Ähm, ja, genau was Sam sagt, der war kurz, aber er hat sich lang angefühlt, das stimmt.
0: Da also, ähm, guckt mal, rubber Fall. Leute. Genau,
2: also ganz am Anfang, <lacht> wenn die Jacke
0: 7.500
1: <lacht>
2: Euro kostet,
5: ich dachte ja erst, oh, das ist also Spiel zu Zeiten vorm Euro, <lacht> 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 um, aber nein, das sind dann, Moment, er hat ein Mobiltelefon mit vollem Screen, also Smartphone, also doch, und dann hat irgendjemand Euro gesagt und dann dachte ich so, meine Güte, die Jacke war aber teuer.
1: <lacht> und dann, <lacht> krank, so und dann dachte ich mir so: Okay,
5: diese Filmwelt ist nicht unsere Welt, das ist irgendwie
2: eine absurde Welt.
1: Das ist Vor allem, weil so es in so einem
2: Mockenkoffer liegt, halt. Ja.
4: Vor allem, weil er eigentlich sein letztes Geld dafür ausgegeben hat und danach eigentlich ja. kaum mehr zu essen und zu äh, übernachten ja, hatte. Äh,
2: <lacht> und was, was stand
5: denn in dieser Annonce, dass er dafür tagelang ja. in die Pampa fährt? <lacht>
1: ja. ja
0: aber jetzt mal also jetzt ohne Spoiler ich hab das halt ich hab das so gefeiert wie er war an der er hält an dieser Tankstelle an und dann guckt er sich dann sieht er seine Spiegelung im Autofenster und sieht seine Jacke und guckt so angewidert so und dann geht er ins Badezimmer dann zieht er sich seine Jacke aus und dann stoppt er sie ins Klo und du spürst diesen Hass, er spürt es so gut, dann tritt er auf seine Jacke, weil er, sie, weil er sie einfach so für verabscheuungswürdig hält und dann spült er noch nach und tritt nochmal nach, weil boah, das ist die ekligste Jacke der Welt. Und ich finde es halt so cool, dass du, du hast zu so keiner Zeit das Gefühl, dass es diese, diese Lederjacke, die ihn zu diesem Psycho macht und die mit ihm redet, sondern du merkst einfach, nee, der war so und dann hat er diese Jacke getroffen. Und ach, das fand ich halt so. Ich fand es so geil, wie er das gespielt hat, wie du schon gemerkt hast. Boah, mhm. boah wie er, so ein Hass auf diese Jacke, unglaublich.
5: Ja, also in dem Moment hatte ich Angst um ihn, weil ich dachte, jeden Moment kriegt diese Jacke ein Eigenleben und mhm. fängt an, ihn zu verfolgen. Also die, die er mhm. ins Klo gestaubt hat. Ja, ja und ich meine
0: nach Rubber auch durchaus realistisch, ja. Also da hat es auch im Kleinen angefangen.
2: Ja. Du weißt ja am Anfang nicht, wo der Film hinführt,
0: genau. Ja. Du weißt am Ende auch noch nicht ganz, wo der Film Ich, ja. ich <lacht> wollte noch nicht vorgreifen, aber, Malte. Nee, aber ich finde, äh, also es ist ja, es ist schon einer von die eher, eher straighter erzählteren Filmen, würde ich jetzt behaupten.
4: Ich denke mir die ganze Zeit, ich muss unbedingt noch Rubber nachholen eigentlich. Den habe ich schon so ewig auf meiner Watchlist immer noch nicht geschafft. Ja, der, der
0: der verkauft Und, halt äh, einfach durch die Prämisse, ja. Du hörst halt einen yeah. Film über einen Morden-Autoreifen. <lacht> was Quatsch, muss ich sehen. Ähm, ist nicht, ist nicht ja, ganz genau. das, was du kriegst, wenn du ihn guckst. Aber, aber das kriegst du auch. Und ähm, ja, der, der ist schon aber, auch. Aber ich fand, ähm, Killer Style oder Dame, ich fand den also wesentlich besser.
4: Ja, Wow, da bin ich mal gespannt. Also ich, ist ich bin gespannt, so, wie, wie weit,
0: weit nach unten das noch gehen kann.
4: <lacht> ich bin ein bisschen beim Daniel dabei oder wie du bei unserem Skript geschrieben hast. Wie ungewöhnlich, dass äh, die Zuschauer den Film schlechter fanden als die Kritiker. Also die eher begeisterter waren als die Zuschauer, die sonst normalerweise mich, sich auch ganz leicht in, mal böse gesagt abspeisen lassen. Und ähm, ich finde auch, dass vieles eigentlich sehr gut gemacht ist. Also die Schauspieler waren wirklich... Super, also auch tolle Schauspiel mit John de Jochner und Adele Es ähm, Ist ja auch alles. Irgendwie, ich weiß nicht, aber es hat mich auch nicht abgeholt irgendwie. Also weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, die Beschreibung, ach also du weißt, du verstehst halt den, also man, man
1: mhm.
4: kann wahrscheinlich noch gleich noch viel mehr ein bisschen rein interpretieren, wenn man mit so ein bisschen Spoilerbereich kommt. Aber gleichzeitig weißt du auch gar nicht, was, was sollte dieses, also was ist jetzt genau geschehen, so ein bisschen.
0: Also ich musste vielleicht meine, meine, meine Kommentare zum Skript noch ein bisschen ähm, in das rechte Licht rücken, nicht, dass das bei den Zuhörern jetzt falsch ankommt. Also was ich meinte war, wirklich, also jetzt ähm, ähm, Metacritics, Rotten Tomatoes, 70% Audience-Score, 87% Critics, war halt so, naja, mhm. irgendwie, es ist kein Wunder, dass ein Film von Quentin äh, Corrie? Dupieu. Du, 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 du äh, bei, bei den Kritikern besser ankommt, als, äh, sag ich mal, bei den Konsumenten, weil mein Gott, das ist halt abgefucktes Arthouse-Ding. Es ist halt absolut, wie mm. ich auch immer in der Kritik geschrieben habe, wie die Lederjacke. Ist halt nicht für jeden, aber richtig kranker Style. Und äh, ich, fand's, <lacht> ich fand's ziemlich geil, aber ich kann voll verstehen, dass es halt nicht jedem gefällt, weil es mm. ist schon sehr merkwürdig. Und ähm, ja, deshalb halt auch wenig, wenig überraschend, genauso wenig überraschend, dass er halt so ein bisschen Probleme an den Kinokassen hatte, auch wenn ihm jetzt die äh, Pandemie nicht unbedingt in die Karten gespielt hat. Aber mm. Ja, boah, jetzt hätte ich fast meine Ersatzflasche Bier umgeschmissen vor Excitement. Um, sorry, wir haben noch ein paar Leute in der Runde, die nur nichts Extrem gesagt haben. Ich, 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 ich nehme mal dann das Zepter in die Hand und wo wir gerade in dem äh, Haushalt der Familie B sind, äh, jetzt hatten wir schon Cory und wir hatten schon Dan. Da fehlt noch eine.
3: Hm, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, also ich finde das ähm, ganz passend, so wie, wie Daniel es gestern noch zusammengefasst hat und, ich, äh, und nachdem... Es ist halt ein Film, wenn du Filmschaffender bist, wenn du selbst halt äh, in der Branche bist und ähm, wenn du halt auch Filmkritiker bist, dann, dann siehst du viel mehr aus dem Film als so, so ein einfacher Konsument sozusagen. Und das, das, ist ein, das für, eröffnet für mich so noch eine weitere Ebene, die, ähm, die ich in einem Film dann auch gesehen habe. Und ähm, ja, es ist aber kein Film, es ist schwierig, <lacht> es ist ein schwieriger Film.
0: Irgendwie. Ja. Aber vor allem ist es erstmal ein geiler Film, Leute. Also das müssen wir mal <lacht> erstmal. Das ist wichtig. Ich, glaub, ich, mal, ich, mal, ich bin schon ein sagen,
2: ja. so in der, der Minderheitenmeinung.
1: <lacht>
2: ich möchte dich jetzt nicht... Ähm, manchmal muss man die Wahrheit ansprechen. Da kann man sich nicht rausreden, so wie Georges. Weißt
1: das du? ja, sage ich <lacht> ja, Das ist halt Antikrass ein geiler Antikrass Film, ey. Das ist doch auch. <lacht> Echt krank. Also, da,
3: ja, ich kann es schon sehen. Ich meine, der Film ist halt so wie Georges selbst. Er überschätzt sich dermaßen. <lacht> weißt du, halt so, also, da denke sich so, oh, hey, siehst du nicht, wie gut ich aussehe? Hast du nicht, weißt du nicht, woher ich halt jetzt. Hast du das nicht gesehen? Ich werde das ich ständig auf die
4: Angehörige was für ein toller Film ich bin. Genau, genau, genau aber,
3: So ein Film ist ja, so genau. halt, ja.
0: Aber findet ihr, das, findet ihr das wirklich? Also, ich finde, also ich kann ihm einiges vorführen, aber ich finde jetzt prätentiös ist er doch jetzt ist er doch jetzt wirklich nicht. Also er sagt, oh, guck mich an, ich bin der Arthouse-Film. Also dann, okay, das ist jetzt schwierig, ohne Nein, Spoiler drum zu gehen, aber dann hätte er sich das, der hätte sich die zweite Hälfte nicht gegeben, wenn er sagt, oh, ich bin Arthouse, ich bin so clever. Ähm, Sehe ich jetzt bei dem Film eigentlich nicht.
3: Prätentiös ist er vielleicht nicht, aber er spielt damit. Auf jeden Fall spielt er damit, dass er halt ähm, irgendwie in gewissem Maße prätentiös rüberkommen möchte. Und das ist halt diese, diese Mehrschichtigkeit in diesem Film. Und entweder lässt man sich drauf ein oder oder halt nicht. Und ähm, entweder bleibt ich man Ich finde so das
0: Prätentiöse, das prangert da eher noch an. Also das war yeah, tatsächlich ja. was, was was ich mir beim Schauen noch gedacht habe. Ich sagte boah, der, ähm, die, die Pieur, ja, ähm, also nicht nur in George halt, wie er selber sagt, irgendwie unsympathisch und so ein bisschen als Midlife-Crisis-Trottel dastehen lässt, ähm, Gerade als, als Regisseur, den dahinzustellen, der, der dann behauptet, ach ja, ich mache einen Film und ähm, das ist ja total einfach, find, also fand ich eher noch mehr, also ich fand da, ich fand da Schwang eher für mich Selbstkritik mit. Das macht, naja, eigentlich kann irgendwie jeder einen Film machen und dann kommt halt einer daher und, und sieht irgendwas da drin, was halt eigentlich überhaupt nicht da sein kann und beschreibt es so. Also ich finde, an sich führt er die Kritiker eher noch vor und die Filmemacher.
3: Ja, das ist es ja. Und das ist halt diese, diese Ebene, mit der er nochmal spielt. Das ist halt so quasi wie auch, wie, wie Georges selbst. Das sind halt diese, also du kannst entweder mit Georges, mit dem mit der Figur anfangen und mit seiner Jacke vielleicht, okay, ja, und ähm, so steigert sich dann, dann nochmal noch das Element Film. Und dann der Film selbst als Ganzes und ähm, das, was der Dupieux dann halt nochmal dann schaffen wollte. Und anscheinend sind viele, also hat das das, was er umgesetzt wollte, hat er anscheinend umgesetzt, denn die Kritiker lieben anscheinend den Film, weil er, die Kritiker da auf, ein, auf eine gewisse Art und Weise abholt.
0: Und, ähm, auf eine ja. gewisse Art und Weise, ja, indem in er halt ein geiler Film ist, ja, an dem man <lacht> mega viel, viel Spaß hat. Es ist super easy, wie er die Leute abholt mit einem, mit einem richtig guten Produkt.
1: <lacht> <lacht>
4: Aber auch nicht jeden. Ah, ich also, finde, es so
0: ein bisschen nicht, wie ein Marktschreier.
4: <lacht> Aber so. man kann ja festhalten, dass Geschmack. das kein Film für jeden Geschmack ist. Das ist schon, man muss schon auf... Wie die Jacke. Stand ja
0: auch genau so in meinem Review. Habe ich das schon, habe ich schon zweimal gesagt. Ja, wie die Jacke. Wo finden wir dann die Review? Mein Review, also das findet ihr zum Beispiel auf Letterboxd unter Sneaky Monday oder auf unserer Facebook-Seite unter Sneaky Monday. Ähm, da kann man das nachlesen. Da steht... Ein, am Ende ist der Film wie die Jacke. Nicht für jedermann, aber ein richtig kranker Style.
2: Okay. Sollen wir mal in den Spoilerbereich gehen, dass wir da das würdigen
0: können? Nee, nee, nee. nee, nee. Wir, haben weder eine, wir haben weder eine Bewertung, noch haben wir Maike gehört, die den Film, glaube ich, ganz oh, das gut mir fand. Sehr leid. Die, die oh, guten, cleveren Leute hier draußen. Die coolen Kids, ja,
2: okay. Maike,
1: Maike, Arten,
0: Maike, ja. Bitte, Maike, bitte, bitte. Ja,
6: ja, ja ich, ich bin bei dir, ich stärke dir den Rücken.
1: Nee, ich, fand ihn,
6: ich fand ihn echt äh, gut, also absurd, und, und, und aber, aber das Gute absurd, so amüsant absurd, ich fand ihn echt witzig. Also, ähm, und, und, und auch wieder dieses, wo führt das alles hin? Ne? Und wir und, und, und auch wir da durch den Film eiert und ähm, also jetzt Josh und ähm, mit seiner Selbstüberschätzung und er kommt ja auch ja also ohne da jetzt zu so viel zu verraten ähm, er wird ja auch bestärkt teilweise darin irgendwie indem man damit durchkommt oft <lacht> und, überraschend ähm, oft, ja, ja aber die ganze Fra ja und aber immer wieder die Frage okay so wo führt das hin was was passiert da jetzt wo, wo Ne? Wo ist das Ende? Und ähm, weiß nicht, ja, diese ganzen Eskapaden, ich kann das auch sich. Und wenn man im spoiler Spoilerbereich kommt, dann noch ausführlicher.
0: Ich habe auch noch viel dazu zu sagen und ähm, ich, ich ahne schon, es wird nicht auf eine Wertung hinauslaufen, die dem Film gerecht wird. Weshalb ich allen <lacht> nicht überzeugten, jetzt schrate, bleibt bis zum Spoilerbereich dran, weil bevor ihr den Film nicht schaut, hört lieber noch uns und vor allem mir und Maike. Äh, zu, wie wir über den Film reden. Und, und wenn ihr noch nicht überzeugt seid, lasst euch dann vielleicht von den Spoilern davon überzeugen, ihn wenigstens dann doch trotzdem zu schauen. Weil der Film hat ja locker, locker vier Sterne verdient. Ich meine, da kann man, kann man kann eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ja? Weil, also, also, schauspielerisch, ja, meisterhaft, dann funktioniert er auf mindestens drei verschiedenen Ebenen. Und
3: ja, die drei Ebenen sehe ich auch. Also die sehe ich auch. Das Na,
0: danke, danke <lacht> Helena.
3: Ich habe
2: die aufgegriffen. Ich <lacht> <so>. habe <Short. lacht> deine
3: Worte wiederholt. Lass dich nicht ein, Okay, <lacht> Du machst es so, wie du ja. <lacht> nee, nee, wie die Nies, hm. ja. Jetzt bin ich <lacht> <Ja>, George.
1: Genau.
0: <lacht> nee, also, ähm, jetzt, also jetzt, um, um ganz ehrlich zu sein. Also ich bin... Ähm, ich hatte schon ein paar andere Filme von dem Regisseur gesehen und ich fand die immer ein bisschen schwierig und stand immer hinterher da, habe gedacht, boah, eine interessante Idee. Und jetzt war es auch irgendwie war ein kreativer Film, aber hm. und bei dem Film habe ich mich echt dann drauf einlassen können, habe mich von Szene 1 an fallen lassen und war einfach total dabei. Ich fand, er hatte für mich einen richtig geilen Twin Peaks-Vibe. Und jetzt ohne, ohne irgendwie hart zu spoilern, es gibt nochmal einen Genre-Twist, ja, und es gibt auch. Ein bisschen, äh, ein bisschen Gewalt am Ende. Ich meine, nicht umsonst heißt der Film in Deutschland Monsieur-Killer-Style. Ähm, und ja, fand ich für mich sehr schön inszeniert und halt auf der einen Seite das Midlife-Crisis-Ding, dann das Kleinstadt-Ding, dann das Twin Peaks-Ding und dann noch ähm, das ein bisschen Slashigere. Äh, am, am Ende hat mir einfach alles wahnsinnig gut gefallen und ich war gut erhalten. Und nach 77 Minuten war es mit einem Knall auch auf einmal plötzlich <lacht> vorbei. Und ich dachte, wow, ich hätte gerne noch so viel mehr gehabt. Aber es war halt auch schon alles gesagt. Und ich habe verstanden, warum die Jacke an ihm die ganze Zeit ein bisschen zu klein war. Ja, so, damit bin ich jetzt mal ruhig. Also wie gesagt, von mir kriegt ihr locker vier Sterne. Und ihr dürft jetzt gerne für weniger oder mehr argumentieren, ja? dazu lade ich euch jetzt ein, meine äh, Runde an Filmkritiker Kameraden und Kameradinnen und wir fangen äh, wir fangen mit Cori an denn die steht ganz oben und ich nehme das äh, schon wieder zurück, sondern einfach nur, ja, wir fangen mit Cori an, damit sie nicht wieder einschläft
4: ja, <lacht> heute sind die Chancen gut, dass ich wach bleibe ähm, ja, genau, weil dieser Film
0: so unterhaltsam ist danke
4: nein, weil die Runde so unterhaltsam ist ähm, aber ich würde den Film ein bisschen nach unten korrigieren.
0: Ähm,
4: wie gesagt, er ist, man muss halt einfach auch diesen Stil mögen. Ich bin ja, wie gesagt, wie schon, schon, vorhin schon erwähnt, ähm, viel von dem Handwerk, also auch den Schauspielern, ist echt gut, also da kann man nichts sagen. Ähm, aber er, dieser Film erschließt sich einfach nicht jedem, denke ich. Und äh, ich glaube, ich wäre so bei drei.
0: Das ist doch schon gut. Ja, 30. Schlecht. Ich, ich sage ja auch er nicht, muss, dass das schlecht muss war. Ich sich einem ja auch nicht erschließen, ja, um, um sag, äh, zu gefallen.
4: Ja, ich gebe weiter.
0: Okay, also dem Alphabet und der Reihenfolge genau sind wir jetzt bei Helena, die schon redet. Ich bin ruhig. Na, jede
3: Ebene. Jede Ebene von mir bekommt einen Stern. Jetzt bin ich über, 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 überlegen, ob ich noch ein paar Fransen mit hineinwerfe, aber ich glaube nicht. Weil, also, das ist nicht so mein Stil, ja.
2: Also ich, kann ja nur ich, bin am überlegen,
0: ich bin gerade am überlegen, ob ich überlege, also mal sehen. Ich sage Slasher Film Midlife Crisis. Art House Road Movie, also vier Sterne von dir, Helena, habe ich richtig gezählt. Vier Sterne für jede Ebene? Ein?
3: Drei, <lacht> <lacht> ja, ne. also, du hast jetzt gerade nur die, die, die Genre oder die, die, die Themen aufgegriffen, aber nicht die Ebenen, die da dann nochmal angesprochen werden. Also.
0: Okay, man, ah, dann gibt es die, also in dem Film, es wird ja ein, es gibt ja einen Film im Film, dann, 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 ja. dann, dann gibt es die, dann gibt es die Ebene von, 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 von George. Äh, der, der verrückt wird von, von von George wie er tatsächlich lebt ähm, und von George wie er vielleicht von seiner Frau noch wahrgenommen wird aus dem Off ja die Perspektive also, nee, vom, nee, von der Ferne nee nee
4: nee nee nee
0: was nein. ist mit der Perspektive von dem Jungen und seinem Vater das ist auch noch <lacht> so ein großer Subplot am Rande ja?
2: für die Handlung extrem wichtig aber kein Plot an sich nee. das
0: ist durchaus aber, aber der Erzählebene ja schon die wenig aber die in in, in, in jeder Szene wieder aufgegriffen in Schlussszenen möchte ich sagen. Also
2: Ich mache mal weiter und sage, Helena ist extrem großzügig mit ihren drei Sternen und ein paar Fransen.
0: Ja. <lacht> Warte, weil das heißt 3,5 von, von Helena, okay.
2: Von mir bekommt er auf jeden Fall weniger. Also ich denke, mit zwei Sternen ist der Film wirklich gut bedient, weil, also, hat mir halt wirklich nicht so Spaß gemacht beim Schauen und es ist halt sehr speziell und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn jedem uneingeschränkt empfehlen kann mit vier Sternen. Ja. Ähm, ich fand, wie gesagt, auch die Schauspieler haben mir gefallen, und aber das hat mir nicht gereicht, dass das den Film halt irgendwie machen würde für mich. Und deswegen aber, von mir also ich, drei
0: Sternen. Ich muss nur ganz leicht einhaken, weil also vier Sterne heißt ja nicht, dass man das jedem empfiehlt. Es das ist heißt einfach nur, dass der Film qualitativ unglaublich gut ist. Also dadurch ist er ja trotzdem nicht aber automatisch okay. für jeden.
2: Dafür. Mir fehlt halt einfach diese Qualität, die du halt... Da ja, das ist, du ist,
0: voll, ist vollkommen okay, vollkommen identisch. Ich würde nie, also ich verstehe, wenn nicht gefallen und das ist auch total fair. Ich möchte nur sagen, auch, es gibt auch vier Sterne für mich, die ich auch nicht jedem empfehlen würde.
2: Okay, bin ich bei dir, kann ich so hinnehmen. In diesem Fall sehen wir es halt verschieden.
0: Ich gebe auch zu, es ist mehr eine Diskussion der Diskussion wegen, als dass das jetzt wirklich das Ganze voranbringt. Vielleicht liegt es auch am Königsboden.
2: Gut, ich
6: gebe an, Maike. Ähm, ja, ich sagte ja schon, ich gehe da mit Malte mit. Ich habe mich echt amüsiert gefühlt. Es war, Ich fand ihn so gut, das ging auch, was du sagst, diese 77, 77 Minuten. Das, ja, also es war erzählt, aber dennoch hat man sich noch mehr gewünscht. Ähm, weil er da ja auch gerade so gut in Fahrt kam eigentlich. Ne?
0: Ähm, da hätte die Story ja. erst richtig losgehen
1: können. <lacht>
6: Ja? Aber oh, hey, gut. Um, ja. Ich gebe weiter an. Sorry.
5: Ich hoffe, ich enthalte mich. Der Film ist rückblickend in der Theorie gut, aber hat mich nicht unterhalten. Es war zu viel Qual und dann zu wenig Pay-Off.
0: Und eine Enthaltung hatten wir noch nie. Jetzt bin ich ja mathematisch, aber ich glaube, so die, die, die Sneaky-Monday-Tendenz geht dann leider eher Richtung, ähm, äh, ich sehe so, ihn seh, ich seh so ein bisschen bei drei, das hängt jetzt davon ab, mhm. Helena, drei, drei Ebenen und ein paar Fransen, sind das dreieinhalb Sterne oder sind das drei? Muss jetzt Farbe bekennen.
3: Mhm. Drei Ebenen, ja. Und wie gesagt, ähm, Franzen sind nicht so mein Stil. Deshalb <lacht> <lacht> muss ich sie leider abschneiden.
0: Aber das Geile an der Jacke war gerade, nicht eine einzige Franse hat gefehlt. Es war noch komplett das Ding. Ne? Oh, ja. Die
6: Franzen waren so hässlich. Ja. Ja, siehst du? Ja, genau.
2: ja, siehst du, weil ich komplette Dinge halt mag, der ja von mir dann die abgeschnittenen Franzen <lacht> da drauf.
0: Ne? Also bei dir. Sven,
2: Ach komm, weil das ich dich du. mag, weil, weil ich dich wirklich lieb habe, Malte,
0: deswegen. Also, es geht ja erst auch nicht um mathematisches Mittel, aber ich meine, sind wir alle irgendwie mit dreieinhalb <lacht> froh? Ansonsten, ansonsten sind wir jetzt bei drei, also ohne, dass ich... Drei, weiß, du drei, ich drei,
2: drei, weißt du, mit dreieinhalb kann ich schwer leben, drei kann ich mich mit anfreunden, ne?
0: Ja. <lacht> also ich kann mit drei super schwer leben, aber solange am Ende des Monats dann unser Herz kriegt, bin ich wieder versöhnt. Ansonsten müssen wir <lacht> leben, aber das mit im Podcast weitermachen. Mhm. Ähm, Nee, ja okay. Ich mach mir ja. noch ein Bier auf und dann komme ich auch durch den Spoilerbereich. Okay. Ähm, ja, also erstmal, also jetzt Spoilerbereich. Also drei Sterne und Leute, alle die ihr noch hier seid, habt ihr Film gesehen oder habt ihr noch nicht aufgegeben und braucht einfach noch einen, einen letzten Schubs ja, über die über die Reling, die ja in Star Wars immer fehlt beim Empire. Ähm, wie geil so war es bitte sind. als die, weil All die so
6: böse <lacht> sind, weil denen das scheißegal ist, was mit ihren Mitarbeitern genau. passiert.
0: Genau, wenn die einen Betriebsrat hätten. Mann, 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 die sind wie dieses <lacht> N26 uh, der Space Opera. Nee. Was ähm,
6: meinst du, wo der Betriebsrat ist?
0: <lacht <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß gar nicht, was, was der erste Szene ist, ich einfach. Aber eine Szene, die ich auf jeden Fall zitieren muss im Spoilerbereich bereich ist, ähm, und ich habe ihn äh, französisch mit Untertitel geguckt. Ähm, ist, äh, als die, die, die alte Frau aus der Bar auf dem Weg nach Hause ja, anhält und ihm fährt. Alte, ja, Ey, und du denkst, Liebling. da geht noch was. Und dann sagt sie zu ihm: Ey, wenn du noch ein paar Schlampen für dein porno brauchst, dann bin ich dabei. Und ich so: Was? <lacht> was <ist hier> los? <lacht> und das Geile ist dann aber, dass er sie abblitzen lässt. Es ist einfach so unglaublich konsequent, inkonsequent. Ich finde es großartig. <lacht> <hab> so gefeiert. <lacht>
6: habe ich das gerade richtig gehört, was? Weißt
0: du? Das hat er, war, so war der Punkt, wo Peter gefragt hat, warte mal, was? Ja, genau. Wir da haben das später. Nee, das war da, ja. Ah, ey, so geil. Und auch schon vorher, ich fand ey, also als dann seine Ex-Frau ihn anruft. Und ähm, oder hat eine Sprachnachricht abgehört, glaube ich. Und dann schmeißt er einfach das Handy in den Mülleimer. Und ich denke so, hey, hattest du nicht eben gerade kein, keine Kohle, um dein Hotelzimmer zu bezahlen? Jetzt schmeißt du dein Smartphone einfach weg. Ich, ich finde es einfach, und nachdem er auch, wie er selber gesagt hat, was waren 7500 Euro für diese Jacke bezahlt? Ich finde so, so, Geld ist für ihn auch mehr so ein abstraktes Konstrukt. Ja, ich finde es großartig.
5: Ja, als er dann später im Müll wühlt, dachte ich, der sucht nach seinem Smartphone. Ich auch, ah, ja, ich
1: auch.
0: Haben ihn doch noch und dann nimmt Wurst
5: und dann holt er nur dieses Wurst-Sanvich raus und frisst es raus. ganz
0: genüsslich. Ey.
5: Da, da sind wir da übrigens um, das, äh, zum ersten Mal den Jungen, den vermeintlich Taubstummen, ja. äh, den finde ich eigentlich das Beste am ganzen Film. <lacht> Weil der einfach nur so dasteht und halt äh, den provoziert durch, durch nichts Nichtstun. Ja. Ja.
0: Der, der repräsentiert das nicht begeisterte Publikum von diesem Film. Genau. Und genau so läuft. Dafür kriegt er einen Stein in die Fresse und am Ende beendet er im Gegenzug den Film einfach.
1: Ja. Das, oh,
6: und da schließt Ei, sich diese schön, wunderbare so
0: Arthouse-Klammer auch, ja? Wie Dupieux sagt, ey, wenn ihr mir nicht zuguckt, hier ist der Ziegelstein. Und dann sagt das Publikum, ja, und wenn du solche Kackfilme machst, dann knallen wir einfach ab und dann kannst du auch keine Filme mehr drehen. Bam.
5: So schön. Aber dann kommt der nächste. Film. Das ist
0: die vierte Ebene, ja. Helena. Ja.
1: Mhm. Nee, das
3: war bei mir die, die dritte. Wo, hast du, wo kommt denn die vierte Ebene die ganze Zeit hin? weiß
0: nicht, die habe ich gerade eingezogen. Weißt du, wie, ähm, wie wenn du irgendwie die, 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 die Tischler reinholst und die ziehen dir noch eine neue Ebene rein, weil, das, weil du hast, du bist in einem Weltbau und das irgendwie, die, die Räume sind, sind zweieinhalb Meter hoch und sagst, ey, ich brauche nur 1,50 und dann machst du zwei Stockwerke drauf. Dann sind zwar beide Kacke, aber du hast zwei Stockwerke.
3: Und dafür gebe ich dann äh, 7.500 hm. Euro aus,
0: ja. Easy. Also wahrscheinlich noch mehr. Aber du, be du, be du, be du beauftragst halt dafür ähm, so Tischler. Und Tischler heißen ja im Original Carpenter. Und wer ist der beste? Du kannst ja den John Carpenter beauftragen oder ähm, Harrison Ford. Also mega. Ja, puh,
1: wow.
3: Da waren,
0: das waren auch zwei die Ebenen, kommt jetzt, ja. Das,
3: jetzt kommt, ja? ja. Jetzt kommen, sind wir schon bei sechs Ebenen.
6: Wir also.
0: <lacht>
2: sprengt die Skala. Hey, sprengt Spreng die
0: Skala ja. Und das für nur vier Millionen.
2: Tankaster, ja, ja. Mhm. Wo auch mit seiner Jacke redet, wie,
6: wie, wie ähm, wie ähm, zurückgezogen er denn, ja, so dieses, dieses äh, klein-duck dich, sag ich jetzt mal. Ne? Wie, ne? Die Jacke hat ihn da vollkommen im Griff und er redet auch mit einer leichten, helleren Stimme und so, ja,
2: tut mir leid. Und, ne? ja,
0: er ist voll die auch. Bitch von seiner Jacke, ja.
2: ja ich genau. habe bei, hab bei der Diskussion mit der Jacke rausgehört, dass er eigentlich mit seiner Frau im Unterbewusstsein redet, weißt du? Ja, habe ich so ich, aufgefasst. Das habe ich gar du? nicht
0: gesehen, aber das wäre noch eine Ebene mehr.
2: Das also das er, der hat jetzt Midlife Crisis, wie du schon gesagt hast, und daheim hat er halt nichts zu melden gehabt, und jetzt geht er raus, und jetzt ist er der Cowboy, und jetzt lässt das richtig krachen, mhm. so, weißt du?
3: Ja, also ich habe es eher so gesehen, dass seine, also seine alte Jacke, diese oder die er auch immer oder die er da trug, das war, es war quasi sein altes Leben. Sein altes
1: Leben. Das ja. hat er gehasst.
3: Mhm. Deshalb musste er dann oder damit war er unzufrieden. Deshalb musste halt die Jacke verschwinden, sein ja. altes Leben.
2: Und offensichtlich Und jetzt, war er auch ja. mit seiner Frau unzufrieden oder sie mit ihm, weil mit dem kurzen Telefonat, wo du diese ja hörst, sagt er, da willst du nicht wissen, wo ich bin, sie so, nee, bleib bloß weg aus meinem Leben. Das ist das Einzige, was wir von ihr hören. Du ja. existierst. Du existierst mhm. nicht mehr, genau. yeah.
0: Aber wie geil war das bitte? Also, als er da schon an ankommt und sein, 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 sein Ehering als Fanta lässt, Ich finde, die Szene war schon herrlich absurd, und dann knallt es in der Nacht. Und dann hat der alte Portier einfach mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen oder whatever. Und dann geht er hin zu dieser Leiche und, oh, und, äh, äh, und erstmal quietscht erst mal, die Tür äh, mega, ne? Ja. Geht er da rein und dann, du, du siehst schon diesen Lederhut und denkst so, mm, auf den hat er, glaube ich, richtig Bock. Und dann schnappt er sich halt erstmal den Hut und dann lutscht er ihm noch seinen Ehering wieder vom Finger. Und alles darin ist so geil. Allein, dass der Typ den Ehering überhaupt anhatte, ist ja schon bekloppt. Und dann gibt er den vorne noch wieder als Pfand ab. Ah. Das stimmt einfach nicht. Ja, es gab so viele andere
6: Möglichkeiten, diesen Ring abzunehmen, aber hey,
0: ich dachte, der da beißt einfach, den Finger ab tatsächlich.
2: Einmal im Kopf so drin, ich habe schon weggeguckt.
3: war kurz davor zum Biest zu gehen. Ich meine, als er äh, die Jacke, glaube ich, auch das erste Mal sieht, da sagt er ja auch an Kio, oh, das ist ja das Biest. Oder der, oder der alte Mann sagt, hier ist mhm. das Biest, glaube ja. ich. Ja. Ja, 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 stimmt, ja. Er möchte halt so ein Biest werden. Ich ja, nicht.
2: Offensichtlich.
0: Und ich mochte halt, ich fand, die, ich fand die Kellnerin halt so großartig, weil am Anfang, die wirkte halt schon so ein bisschen naiv, dumm, aber, aber, aber nicht so ganz. Also ich fand, mhm. als man da gemerkt hat, nee, die hat es doch die ganze Zeit eigentlich gecheckt, was mit ihm los ist. Ähm, das kam nicht aus dem Nichts. Das war schon, die Signale waren schon da und trotzdem war es ein bisschen ähm, überraschend, wie krass sie ihm das dann ähm, den Kopf knallt und das hat mich wirklich, das fand ich halt richtig cool, weil, also sonst hast du hättest du einen Film entweder wie links oder rechts, aber die war echt einfach, die hat so auch straight ihr Ding durchgezogen. Die war weder naiv oder dumm an ihn geglaubt, noch hat sie ihn, ähm, hat sie ihn halt einfach ausgenutzt oder so, sondern die hat auch ihr eigenes Ding gemacht und war einfach auch ein bisschen krank.
2: Sie war die Anti-Helena, Ja. <lacht>
6: Ich finde, im Café hat man das ja schon ähm, ganz gut gemerkt, dass sie, das sie jetzt noch nicht so naiv ist, wo er ja gesagt hat, sie die Jacke aus und sie so, nein, nicht, dass das hier irgendwas sexuelles wird oder was bist du denn für ein Perverser? So, wo sie da ein bisschen schon Stellung bezogen hat, dass sie jetzt ähm, also warum ne? so das so extrem hinterfragt. Ne? Und vielleicht ein naives Mädchen da, ja okay, ich mach das mal. Alles, was du sagst. Ne? Ähm,
0: Aber wo, wo eben rein, nicht ja. alles, was sie sagt, ne? das ist genau der Punkt. Ähm.
6: Ja, ja, genau, deswegen, da sah das das ja, das, das cool. er ja. Da hat man das ganz gut gemerkt, wenn weil sie gesagt hat: Nee, was ist das hier? Was wird das? Oh. Ja.
0: Jetzt würde ich auch sagen, sie war nicht die Anti-Helena, aber wir haben ja etabliert, dass Helena auch nicht naiv ist.
2: Nee, darum, was ich sagen wollte damit ist: Helena ist auch so jemand, die ist auch total hilfsbereit. Diese Barkeeperin lernst du ja auch kennen, dass sie sich erstmal mit der alten Frau da unterhält, die auch so ein bisschen schräg drauf ist, aber sie hat ein offenes Ohr für sie und. Freund, oder ist halt einfach freundlich zu der Und auch zu ihm, er ist halt so ein Typ, der ist alleine da, er ist so ein bisschen verwirrt und dumm und auch für ihn hat sie ein offenes Ohr. Aber dann merkst du halt, es dreht sich, wo Helena halt einfach nur nett und hilfsbereit wäre, hat, äh, hat sie ihre eigene Agenda und ist eigentlich die größere Psychopathin als er Darauf wollte <lacht> ich hinaus. Weißt
0: du? Ich finde, sie ist eigentlich genau die gleiche Psychopathin wie er. Also sie hat ja genau Bock auf denselben Scheiß wie er. Aber sie ist kompetent.
1: ja, ja genau sie, sie ist kompetent, er nicht. Ja.
0: Ja, jetzt geht es um den Film, aber also um den Film im Film, aber ähm, was den Rest angeht, ist sie ja schon, also ich finde, ich finde, die zwei sind eher auf einer Wellenlänge, als man erst denkt, weil erst denkt man irgendwie, er ist in charge of her und dann ist so ein bisschen, naja, okay, vielleicht ist sie eher in charge of him oder auf Augenhöhe, weil die sind einfach, Ich in meinen Augen waren die einfach gleich krank am Ende und hatten Bock auf denselben Scheiß.
1: Ich habe sie mhm. schon als
2: eher äh, ja, das Evil im Hintergrund halt gesehen, dann, aber ja. Das ihn steuert, meinst Das habe ich auch gemeint, wo wir zusammen geguckt haben. Jeder kann in diese Person, das sind im Prinzip so, so Bilder, so Projektionsflächen, du kannst in diese Person mehr rein interpretieren, als der Film dir zeigt. Und deswegen ja, hast du immer die Chance, das so zu sehen, wie du willst, ja. weil der Film dir das nicht vorgibt.
3: Ja. Und sie erklärt das
2: ja wie auch.
0: Wie alle guten Kunstwerke.
2: Ja. Weiß nicht, also ich finde halt, manchmal ist es doch gut, wenn du halt raussehen kannst, was jemand dir erzählen will und du in der Geschichte folgst. Aber ja, das hat halt für dich offensichtlich funktioniert. Du wolltest es ja und du fandest es halt geil und das hat mir vielleicht dann nicht so gefallen, wenn mir dann zu wenig da war.
0: Also, ein bisschen Projektionsfläche sollte ein Film schon lassen. Natürlich, ja. Natürlich, es muss nicht so viel sein wie Quentin Dupieux. Du schaffst das noch. Danke. Nee, ich bleib dabei. Ich finde es so, so viel schöner. Deshalb sind wir ja, also sind wir ja ein, ein, ein Arthaus-Gruppe, äh, ja.
3: Und seit wann das denn?
1: Seit schon vor.
3: Seit Moon vor. <lacht> <Film>. Okay. okay.
0: <lacht> nee, nee. Wir haben ja angefangen mit, ähm, na, wie hieß er? Moonshine? Ah, wie hieß noch der ja. schwulen Film? Mundleid. Moonlight. 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 Moonlight, genau. Du, seitdem, <lacht> seit unserem ersten Film haben wir angefangen, uns unser eigenes Grab zu schauen. Das hieß die Folge auch so. Mm. Wäre nur schön, wenn Tobi mal wieder dabei wäre. Naja, egal. Ähm, hört auch ihr Musik im Hintergrund? Ich habe gerade irgendwie Musik im Hintergrund. Nee.
6: Nein. Na, ich glaube das bei dir. Ich
2: glaube tatsächlich irgendwie das ja. von Nachbarn oder so Ist bei der dir. Ist dein Nachbar? Ich glaube, ja. Ein ganz
0: leicht. Jetzt ist er wieder gut. weg. Alles gut. Also, anscheinend war es nicht hier. Okay. Nee, doch, ich höre die Musik immer noch. <lacht> ich bild mir das <lacht> doch Mach mal nicht die Tür ein. auf und guck mal. ist nicht hier. Alter, äh, Cori, bist du noch da?
6: Ich bin noch
4: da.
0: Al äh, irgendwo ist doch gerade Musik im Hintergrund.
4: Nee, gar nicht.
0: Krass. Na gut. Ich werde es bei der Aufnahme später checken. Ist doch ja egal. Dann haben wir zumindest keine Tonaussätze. Auch was Schönes. Ähm, ich glaube, leider habe ich jetzt doch alles gesagt. Außer, dass das Ende Knaller ist. Ich wollte, weiß nicht, welche Szenen waren noch geil. Wie geil war noch, als er gesagt hat, du kriegst mir hier ein schönes, großes Loch und stellst keine Fragen und dann haust du wieder ab. Das fand ich großartig. Da ähm, habe ich gesagt, naja, ähm, okay. Äh, war für den Typen aber anscheinend ein ganz geiler Job. Und das Ende hat mich schon, so wie George auch, echt getroffen. Also, bam. und da war es einfach vorbei. Habe ich nicht kommen sehen. Nicht, nicht so.
2: Und da habe ich halt rein ja, ich habe halt rein dass er seine Aufgabe erfüllt hat für Evil Mastermind Denise. Und deswegen hat sie diesen Jäger halt informiert, wo die sind, wo die was drehen wollen, weil sonst triffst du dich nicht zufällig irgendwo in diesen fucking Alpen. Und deswegen hat sie dann ihn erschießen lassen, dass sie dieses Werk vollendet damit und dann vielleicht eine Fortsetzung dreht mit ihr in der Hauptrolle. So oh. habe ich es interpretiert.
0: Du, echt? Du glaubst wirklich, dass die das eingeführt? Fehlt ja, nee. Logisch.
2: Natürlich, der hat gesehen, boah, der hat jetzt ins, hat einen halben Ort hier umgebracht. Aus der Nummer kommst du so leicht nicht raus. Ich muss Spuren verwischen. Am besten hier, wenn wir eine Leiche haben und der ist der Schuldige, dann lenkt das von mir ab und dann komme ich aus der Nummer raus. Super. Aber hab meinen Film. Hab meinen Film, genau, mit einem guten Bang Ende. Mhm. Und hab auch die gekauft. Um
0: aber um da rauszukommen, braucht es doch keine Leiche, dafür muss er ja nicht sterben.
2: Och, dann hörst du auch. dann kannst du sagen, das wir haben den selber gestellt, dann kann die Polizei aus Paris, weil wir wissen ja, die Kompetenten kommen immer aus der ja, Hauptstadt, genau. dann kannst du denen das präsentieren und sagen, wir haben uns selber in Notwehr verteidigen müssen gegen diesen Irren, der unseren halben Ort umgebracht hat. Dann sagst du, so und so ist gelaufen und dann kannst du nicht mit ihm nochmal reden und so. Dann so geht es alles schön aus. Die Pariser machen ihren Report, fahren wieder heim und dieser Ort lebt weiter mit der Hälfte seiner Bevölkerung.
0: Hat das noch irgendjemand Müll gesehen? Weil da habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich hätte nie hätte ich gedacht, dass das eingefädelt war von ihr.
2: Ja, logisch, wie soll denn dieser andere alte Typ mit seinem Sohn zufällig da jetzt sein, wo die dann gerade was aufnehmen wollen? Ne, das kaufe ich nicht. Und du kannst mir ja. nicht sagen, dass die dich verfolgt haben, weil, nee, das, das würdest du auch immer. Ja, der
0: Junge war doch auch immer wieder zufällig da, also so war der Film halt gemacht. Der Junge in war in
2: der Ortschaft, aber nicht da da. draußen in den Bergen irgendwo, das war schon eingefädelt. Und ist das meine ich halt, du kannst deine Sache so sehen, ich sehe es halt für mich dann... Die ja Deshalb habe ich ja in die
0: Runde gefragt, einfach nur, ob das noch irgendjemand so gesehen hat, weil das habe ich null bekommen. So hat das noch? Habt ihr es alle so gesehen? Oder keiner?
1: Nein, ich habe es als
0: gesehen. absurdes Element des Films gesehen. Ja, ich auch. Das habe ich auch so gesehen.
3: Aber für mich war das dann schon die dritte Ebene dann wieder, die dann.
0: Wie die? ähm, Welche Ebene? Die dritte. Was war? Was ist die dritte?
3: Das ist nochmal dieses, also die erste ist es halt einfach die Geschichte von George, der mit seiner Midlife-Crisis, seine Geschichte, mhm. die mhm. so fängt quasi an. Dann ähm, bauen wir halt die Ebene auf, als, ähm, der Film im Film, generell so mhm. wie werden Filme gedreht, wo, was, äh, worum geht's im Film und, und dann wird ähm, über Filme selbst und das Filme machen gesprochen und dann gibt es wiederum die dritte Ebene, wo, halt ich, wo ich finde halt, dass der Quentin Le Pieux halt Zuschauer und die Kritiker selbst nochmal anspricht und so hat sich das halt in so einem, so einem Element wie halt dem Jungen und seinem Vater, das waren für mich halt dann die ja, die, die Rezipienten, also die, ja, die, die ich war der Junge der Zuschauer und der der Vater der, der Kritiker. Okay, das, das ist halt ich vorhin kann meinte, ich okay, ein okay. Bisschen, ja. hineininterpretieren, ja.
0: Okay, danke. Bin ich ein bisschen erleichtert, dass ich nicht einfach irgendwie was völlig plottechnisch was völlig verpasst habe. Auf jeden, also zumindest nicht was verpasst habe, was jeder verpasst hat. Aber ähm,
3: ja, Wie, der Plot okay. hat ja irgendwann mal aufgehört. Der ja. hat da aufgehört, wo halt, wo dann. Ja, yeah, warte, das sagst
0: du. Aber Dan sagt ja, dass das der Plot ist und dass das einfach nur den Plot konsequent zu Ende erzählt. Und das habe ich halt auch nicht so gesehen. Mich hat halt in, ist ja, mich hat ist das ja eine, eine total faire, faire Interpretation. Ich will nur nicht sagen, weil du, du sagst es, Dan, als wäre das so absolut. Und ich sage, weiß ich nicht, ob das jeder so absolut gesehen hat, äh, ich nicht.
2: Ich habe halt versucht, dem so einen Sinn zu geben, dem Ganzen, was vielleicht auch wieder zu viel ist für den Film, aber hey.
0: <lacht>
6: ich habe mich ja, nur gewundert, haben die, haben, die keine, haben die keine Nachrichten in den Kaffee? <lacht>
0: Es Leute. sind schon eine Menge Leichen einfach überall liegen geblieben. Ich habe
6: ne? auch gedacht,
4: was haben die für eine Polizei? Dass du, also, ich hatte die ganze Zeit. Wir, also, wir haben die Serien gefehlt, hier diese Einsatzgruppe, weil wir So viel an einen einem haben, wie viele Leute hat er denn da? Ist er denn nachgegangen, so ein Dutzend oder sowas? Also mindestens ein halbes. Es
0: kommt halt darauf an, Cori, wenn es ein richtig kleines Dorf war, waren das halt vielleicht alle. Also <lacht> <seit> <lacht> <einem> <lacht> und, und
1: die war, mich, also war auch noch, genau.
0: Ich meine, also, ähm, also das konsequent Perverse war er wieder, als in die, er trifft, also und das fand, das fand ich halt so, so herrlich absurd. Die zwei Jugendlichen, die er da nachts trifft, ja. Also da sind so zwei Jugendliche so in dem Alter, wo man irgendwie in Filmen besonders immer Unfug, Kiffen, Frauen und Scheiße im Kopf hat und die zwei sitzen da nicht, ich weiß nicht worum, die geredet über, über Düngemittel oder so. Also auf jeden Fall, die haben so ein, die haben wirklich, der doch über ob
1: ja,
3: ja, über die Zukunft haben
0: sie gesprochen. Genau. Ja, die, die waren halt Irgendwas auch mit Agrar, ne? Ja. Genau, das waren die zwei vernünftigsten Jungen aller <lacht> Zeiten in ihrem Alter, die mitten in der Nacht auf einer Kreuzung völlig unschuldig auf dem Land rumhängen. Und dann kommt er dahin mit seinem abgeschnittenen Ventilatorblatt und <lacht> slasht die einfach mal in der Mitte durch. Also metaphorisch gesprochen, ja. Er ähm, hat sie nicht wirklich in der Mitte zerteilt, aber es war sehr blutig. Und das war einfach, ah, das war halt so, also, da, es war so anti-Film, weil da sind zwei Jugendliche, die über ihre Zukunft nachdenken und über Agrarpolitik und dann sterben die einfach. Ähm, und dann bringt er noch so ein paar andere Kills, die ich als Slasher-Fan einfach geil fand. Also der, ja, mit das Ventilatorblatt durch, durch, das, durch das Dach vom, von dem Auto. Oh, das war sensationell. Das war fantastisch, Und, ja. hat er, und es hat halt überhaupt nicht in den Film gepasst. Aber es war halt gut gemacht.
2: Was ich filmisch, was ich filmisch ja, schön. Vier Sterne, fand, Vier war, Sterne was ich mich schön fand, war, wo das Ventilatorblatt mit seinem Auto schärft. Da habe ich wirklich so diese, äh, diese Mad Max Vibes gehabt. So sieht also, so die Post auf aus. Du hast, aus,
4: mit Guy was du vibes. hast einen
0: Nicolas Cage Vibe gehabt. Gib es doch zu. Du meinst von dir Hellrider, oder? Es war einfach so Mad das war einfach cool. also,
2: das war wirklich. Das hat mir gefallen, im Auto mit dem Blatt, wo schärft, auf dem Asphalt. Das fand ich, boah, Das hat mich abgeholt. Ja.
0: Ja, und, es, äh, und es war halt so überhaupt nicht passend zum Riff vom Film. Ja, also die fünfte richtig. Ebene, möchte ich sagen. Ja, weshalb er das halt ging. auch locker ein Fünf-Sterne-Meisterwerk ist.
2: Es war wie so ein, wie so ein Ding, so, es, ist, es hat kurz gespeichert, weil ich so, oh, jetzt wird's richtig geil, dann es sofort wieder runter.
0: Ah. Und dann hat er dann ihr das Ding ran. in den Kopf gerammt und dann waren es wieder fünf sterne bam, bester film aller Zeiten.
1: So
6: und wie vorsichtig ja. er das rausgezogen hat, damit ja kein Blut auf seiner fantastischen Ecke
0: ja. kommt. Er war auch <lacht> am nächsten Morgen so begeistert. Und siehst du irgendwelche Spritze auf meine Jacke? Nichts, oder? Geil, oder?
1: Hm.
6: Und auch okay, noch bei Mann. den Handschuhen. Mit den, äh, hier, ich sehe ihn ja in den Laden. Ne? Kunstleder oder Kunstfaser?
2: Oh Gott.
1: Ja.
2: Kein Wildnis. Macht noch jemand oder haben wir es?
0: Wir sind noch <lacht> denn hast, hast du nicht zugehört gerade? Maike, hat es doch gerade rausgehauen.
2: Okay, hat noch jemand was Wichtiges?
0: Also jedes weitere Stück zu seinem Outfit, ja. Also ja. Und ich, ich hab's ja vorhin, ich hab's vorhin angedeutet, ich fand's ganz geil, als er die Jacke anzieht und sie halt so ein bisschen über seinen Bauch ähm, spannt. Es sah trotzdem cool aus, aber hat ihm halt nicht so ganz gepasst. Aber dadurch, aber dadurch war es halt perfekt, als sie die Jacke zum Schluss anzog. <lacht> das sah nicht cool weil, aus. Die halt Was?
2: Das sah überhaupt nicht cool aus, Mann.
0: Doch, ey, der Style war schon geil.
2: Noch kein Meter. Ey, Nein, Mann. Ey,
0: doch. Das, war schon das sah, das sah genauso
5: peinlich ist. aus, wie sein ja, ganzes Verhalten war. Ja,
2: korrekt, da war nichts gut. Ja, dran. Cool, der Kopf hat ihn wirklich in die Fresse gegeben, es ist nicht cool.
0: Ja, also was, was ihr sagt, er sah halt schon geil aus mit der Jacke, aber so ganz erschlossen hat sie es dann zum Schluss, als sie die Jacke angezogen hat und, und ihr hat es halt noch perfekter gepasst. Und zwar einfach so, ja, deshalb war die bei ihm ein bisschen zu groß, damit sie ihr halt auch passt. Es war halt alles smooth ist es ineinander übergegangen. So ein hey, schönes Sterne Meisterwerk einfach, ja.
2: Jetzt hast du mich, ich kann Christa es nicht Euter, ich sag's ja
0: euch. Flatbeat, Baby. Flatbeat. So, ich sehe,
2: dass keiner, dass keiner mehr was dazu sagen kann, dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und ähm, dann, hören dann Hör mal das auf, ja. hier, hier
0: äh, rum zu äh, moderieren, weil wenn hier einer moderiert, gerade bei meiner Heimkino-Empfehlung, dann bin ich das. Und äh, okay. deshalb gehen wir jetzt in die Pause. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung der Woche, unsere Heimkino-Empfehlung zu Weihnachten und ähm, ja, ich bin jetzt einmal durch mit der ganzen Sneaky Monday Crew, also höre ich auf, ähm, zu raten, was die Empfehlung ist, das habt ihr ja schon alles gehört, aber trotzdem habe ich natürlich ein kleines Intro mitgebracht, diesmal für Helena. Helena, die das Art in Bart bringt. Ja, das Art aus Kino. Das ist die Frau, die Periodenfilme rezitiert, als wäre sie im Rokoko geboren. Und dabei den jugendlichen Charme einer 16-Jährigen versprüht, die, wenn ich denke, hm, die Schauspielerin habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Dann sagt Helena mir, wo und was sie sonst noch so gemacht hat. Und wenn es ein Buch zu dem Film gibt, dann hat sie es gelesen. Und ähm, wenn der Regisseur irgendwann vorher was gemacht hat, was auch nur irgendwie von Wert ist, dann hat sie es gesehen und wird euch erzählen, wie es war und wo es gedreht wurde und so weiter und so fort. Die lebende IMDB-Enzyklopädie und mehr. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht eigentlich darum, ähm, dass ihr einen sehr guten Filmgeschmack hat und uns heute eine Heimkinoempfehlung mitgebracht hat. Helena, was schauen wir diese Woche und wo?
3: Ähm, ja, genau, das wo. <lacht> Das ist so, ähm, ich glaube, das wird vielleicht ein Streitpunkt sein. Ähm, also, wenn, also ich ähm, ich würde euch da schon gerne einladen, denn äh, mein Film findet man auf ähm, Apple TV Plus und ihr könnt gerne an meiner Familie beitreten ich, äh, und äh, über meinen Account. Kurze Erklärung:
0: äh, Ihr bezieht sich auf die Sneaky Monday Crew und nicht auf all unsere Hörer da draußen. Ich glaube, auch bei Apple TV Plus gibt es irgendwelche Begrenzungen, wie groß so eine Familie sein kann. Und wir haben wenig Hörer, aber ihr seid trotzdem zu viele.
3: Ja, aber ihr könnt ja, ähm, man kann ja jetzt, glaube ich, sogar ein gratis ein oder drei gratis Monate, glaube ich, abonnieren, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß auch Einmal. gar
0: nicht, Helena. Vielleicht solltest du auch gar nicht öffentlich ja. in dem Podcast betonen, wen du so zu deiner Familie bei Apple TV plus lädst.
3: Habe ich, hm. auch, also meine mein genau. oh, so ganze Hörerschaft. <lacht> ich <ist richtig lacht>
0: du weißt, was ich meine. Ja. aber ein gratis Monat, ja. das ist ein guter Hinweis. Und jeder mit genau, App ja. Apple kriegt sowieso gratis, ne? Ja, ja, genau,
3: also wenn du, neuen Apple, äh, genau, wenn du ein neues Apple-Gerät jetzt, ich glaube auch im Letz-, seit dem letzten Jahr, wenn du eins kaufst oder jetzt auch jetzt äh, käuflicher herwerbst, dann äh, bekommt man ein Gratis-Abo, ja. ja.
0: Und auch ohne ähm, kann man Apple TV nutzen, man muss sich nur Apple ID erstellen und dann kann man das Ganze, äh, alles was es da so gibt, kostenpflichtig schauen oder eben Abo abschließen. Aber egal, Helena, welcher Film, welcher Film?
3: Ja, ähm, also jetzt sind wir ja ähm, in der Weihnachtszeit, bald ist Weihnachten und ich dachte mir, okay, wir möchten, äh, ich möchte schon einen schönen Weihnachten, ich bin ja nicht sicher, ich habe den Film nicht gesehen, ihr habt den Film auch nicht gesehen, das also bin ich mir sehr, sehr sicher und ich glaube, das ist ein schöner Film für die Jahreszeit, es ist ein Film für die Familie, sagen wir es mal so. Ä Mariah
1: Carey's Christmas
5: Special.
3: Ja, <lacht> das <lacht> Nein, ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wann oder wie ich von dem Film erfahren habe. Ich habe, glaube ich, davon gelesen gehabt und hat mich angesprochen. Denn, ähm, und dann der Film kommt aus Irland, spielt in Irland. Oh. Und letztes Jahr habe ich eine ganz tolle Reise äh, auch mit meiner Familie in Irland <lacht> verbracht. Ähm, ja, das waren mir das erste Mal in Irland und das war eine tolle Reise. Und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mal angefangen habe, Gälisch zu lernen. Den habe ich auch nicht. Ähm, deshalb ähm, interessiert Gälische mich Gebärdensprache da
0: Gebärdensprache oder? <lacht>
1: Nein.
3: Gälisch, Gälisch, ja. Also ja. Neugälisch. Also das, äh, das Alte, da habe ich mich auch versucht, ein bisschen so einzulesen, aber es ist ein bisschen schwierig. Ähm, Im Altirischen. Ja, auf jeden Fall, mein äh, Film ist, äh, ist Wolf Walkers aus diesem Jahr. Mit der Tagline Be Fierce, Be Wild, Be Free. Mm -hmm. <lacht> 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 ja, und ist auf Apple TV Plus zu finden. Ich glaube auch nur auf Apple TV Plus. Und ich habe leider keinen Film, ähm, der, also es sind zwei Regisseure und die haben schon davor einige Filme gemacht, äh, habe ich leider nicht gesehen. Ähm, aber das ist jetzt, was ich so über diesen Film Wolf Wolfwalkers gehört habe oder gelesen habe, das soll wohl also mit jetzt so ihrem, ja, ihrem Magnus Oprum sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, also es geht. Habe ich auch gehört. Ja, ja. Ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Also ich weiß, es, ähm, oder wann es spielt oder worum es geht, aber ja.
0: Ich glaube, es ist, eine, es ist es nicht eine, eine irische Sage. Ich glaube, es ist auch ein, der ja. ähm, der irische Oscar-Kandidat, zumindest für den äh, Animationsfilm. Ich weiß, es gibt keinen internationalen Animationsfilm, aber naja. Und äh, ich, der Empire hat ihn auf jeden Fall sehr sehr stark beworben, was nicht so verwunderlich ist, denn viele deren äh, Redakteure sind ja irischen Ursprungs. Aber ähm, mhm. ja, sieht auf jeden Fall sehr fantastisch aus, der Film ist auch auf meiner Watchlist.
3: Ja, und ja, der war auch auf meiner Watchlist und jetzt ist, äh, ich habe auch die ganze Zeit gewartet, äh, wann er dann jetzt verfügbar ist und seit letztem Freitag, seit letztem Freitag ähm, gibt es uns jetzt zu so streamen und äh, noch eine Randnotiz, Sean Bean spricht äh, dann auch eine ja, Rolle, cool. es ist ein Animationsfilm, das habe ich hey. gar nicht erwähnt, das ist Sean ein Animationsfilm ist und ja, wie Malte, du, wie du gesagt hast gesagt das ist basiert wohl auf einer irischen Sage. Und ich glaube auch so vom Stil her, vom Zeichenstil ist das auch so der, ein bisschen dem ähm, nachempfunden, mhm. wenn man sich das so anschaut. So ich möchte
0: jetzt ich hands hand down Sneaky Monday Crew, wir schließen jetzt eine, eine, eine Wette ab, denn wir zwei können gerne um Bier wetten, die anderen ist es free of charge, sonst stirbt der Charakter, den Sean Bean spricht? Ich sage ja. Was sagt ihr? Ich sage
2: nein. Ich sage nein. Nein,
0: muss...
1: Wo ist er? Sagen, ja?
2: <lacht> ich glaube auch. Diese jean bien ist vorbei. Die war mal vor ein paar Jahren, aber die ist vorbei. Das ja. ist, ist gebrochen. Ich, ich
3: glaube, er spricht <lacht> einen Vater.
2: <Stimmt> also,
3: <lacht> also die Prämisse ist wohl, dass es halt äh, es ist ein junges Mädchen ja, ist. Nein,
0: hör auf, hör auf Prämissen, sag ja oder nein. Nein.
3: Um, oh. oh, das ist schwierig.
1: <lacht> hm. Mhm. Ja,
5: Väter, Väter sterben schon mal in so, in so Geschichten. Das ist gerade, also ich sag Den mal so, Kindern ich, Mütter, ein Mütter,
0: Moment. Mütter, Väter, Animationsfilme. Also schwierig. Ja,
3: und ich glaube, wahrscheinlich wird dann irgendwas passieren und die. es geht ja auch um Wölfe und dann... Ja. warum aha. tust
0: du dich dann so schwer? die. <lacht> natürlich stirbt er.
3: Ja, ich glaube auch, dass er stirbt. Ach,
1: dann, dann haben wir jetzt alle...
0: alle. Ja. Nee, Korea noch nicht.
3: Ich habe auch
4: gesagt, dass er überlebt.
0: Weil ich Nein, so auch du, du auch? Ja. ja. Also du und Dan, ihr seid die Bastion pro Sean Bean. Pro-Life.
2: Ich, <lacht> ich sag, Nicolas Cage rettet ihn.
0: <lacht> also Pro-Life -Pro ist übrigens ähm, eine sehr, sehr geile Kurzgeschichte von John Carpenter. Äh, mm. Kommt bei Gelegenheit mal schauen. Ist, glaube ich, in Deutschland indiziert. Vielleicht schauen wir die doch nicht, weil ich habe die nicht auf Blu-Ray zu Hause. Ähm, ja. Da es um, um, um Demon und eine Frau vergewaltigt. Ja, ist egal.
1: Okay.
0: Das ist ein bisschen kritisch. Er ist schon, er ist schon ein bisschen schwierig, die Geschichte. Anders als Wolfwalker, sorry, Helena.
3: Ja, ich, ich hoffe, ich glaube, das ist ein Film für die ganze Familie und ich hoffe, dass ihr könnt, dass ihr sie den Film auch mit eurer Familie schauen könnt, so hoffe ich. Wir werden es tun. Ja.
1: Cool. Okay.
0: Das ist doch eine, eine schöne Sneaky Monday Weihnachtsempfehlung. Okay, jetzt hey. ist der 21. Dezember. Letzte Woche war ich mir ein bisschen unsicher. Heute ist der 21. Wenn ich gut bin, dann schneide ich das Ding und schlade morgen hoch. Dann kriegt es alle noch vor Weihnachten auf die Ohren. Oh. Ähm, wer möchte alles unseren Hören? Frohes Fest wünschen, anstatt zu weh, ich einfach nur das Mikrofon zu rülpsen? Frohes Fest. Wenigstens oh, einer. Also, frohes Fest euch allen. Ähm, wahrscheinlich hören wir uns auch vor Neujahr nicht wieder. Also, auch einen, einen guten Rutsch. Und ähm, ey, 2021 wird bestimmt noch geiler als 2020. Ich habe da, hab da relativ, relativ hohe Hoffnungen. Auf Obie, mindestens
5: Obie? drei Ebenen. Ja, <lacht> drei. Ich sag mal, es so
1: ist, ja,
0: ist, ist vielleicht kein Vier-Sterne-Film. Ja. Vier -Sterne -Film, ja. Ähm, guter Punkt Sam, sehr guter Punkt vielleicht wachen wir ja am 1.
5: Januar auf und äh, das war ein äh, das war ein Film von
0: ähm,
1: das
0: <lacht> 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 ist aber schade da würde ich lieber weiterschlafen wenn, wenn, wenn 2020 ein Film von du, ich weiß auch nicht ehrlich. Das echt, schwierig also es gibt noch einen Montag in diesem Jahr das ist der 28. aber ich glaube nicht, dass wir nochmal zusammenfinden ich werde mal unseren Jahresrückblick vorbereiten um, das war aber nicht Jahr, denke ich. Kriegen wir dieses Jahr nicht mehr hin. Also euch das allen. Ist, 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 sorry. Nee, dann, Sage später, auch. Es hat doch ja, Tradition, so.
2: dass wir die Jahresflüge erst in der Mitte des Jahres aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, ich
1: meine. <lacht> ja, genau. ja, ja. Aber
0: wir
5: haben wir dann haben auch sende ich vom nächsten Biergarten.
0: <lacht> ich würde sagen, wir haben halt auch eigentlich eine Tradition mit einer, mit einer Weihnachtsfilmnacht und Weihnachtsfilmempfehlung, was dieses Jahr leider gefallen ist. Und wir haben eine St. Patrick's Day-Tradition. Und wir haben so einiges an schönen Traditionen. Ja. Ja. Wenn wir die anderen gebrochen haben, können wir auch mit der Jastrück-Bix-Tradition brechen, oder?
2: Brechen können wir, super.
0: Was brechen eigentlich? Okay, also, anyway. Wolfwalkers, Apple TV Plus. Mhm. Viel Spaß euch allen. Ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Oh, ah, warte, vielleicht nehme ich mit Chrissy noch, äh, noch eine, eine Japan-Horrorsache um Weihnachten rum auf, wenn alles gut läuft. Also, dann kriegt ihr oh. vielleicht doch noch irgendwelchen Quatsch dieses Jahr. Ähm, wie in den anderen Jahren. Also eine Tradition, die vielleicht noch lebt, vielleicht doch nicht, hängt davon ab, ob Chrissy, ich habe heute gehört, super witzig, ich habe versucht, Chrissy zu erreichen. Und Chrissy ist so ein, ähm, obwohl er in, 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 in Medien gelernt hat, ist er so ein echter Medienabstinenz und ich habe gemerkt, also er hat ein Handy, was anscheinend nicht WhatsApp-fähig ist. Und ähm, über SMS kann man ihn auch schwierig erreichen, weil sein Speicher meistens voll ist. Und ich sag, Welches gibt es wirklich Handys, deren Speicherkapazität so gering ist, dass sie von SMS noch überfordert wird? Anscheinend mindestens eins. Aber jetzt, äh, ähm, ja. Too much inside, too little outside. Wolf fork. Kurs RTV Plus, frohes Fest und einen guten Rutsch. Handy aus und Film ab.